0: Buddha Blog Podcast Folge 34 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Nach innen Wut, nach außen Hass. Immer öfter fallen mir wirklich wütende Menschen auf, die an Hass ungezügelt unter die Leute streuen. Bei manchen werden die Aktionen immer härter, die Sitten verfallen zusehends. Da fragt es sich, warum das so ist, wo kommt der ganze Hass und die unbändige Wut her. Einfach gesagt kommen all die Aggressionen aus Ängsten und Anhaftungen, die im Wünschen und im Wollen begründet sind. Nach Buddha sollen wir allerdings nichts wünschen und wollen, um die Erleuchtung zu erfahren, da nach dem großen Lehrer alles Leid in den Erwartungen seinen Ursprung hat. Wer sein Inneres nicht unter Kontrolle bringen kann, nicht den Weg der Mitte geht, der kann schnell und aus nichtigen Gründen auch sehr wütend werden sich im Hass zu Aller Hass und alle Wut tauchen ja nicht aus dem Nichts auf. Immer legt eine Ursache zugrunde. Sicher gibt es unzählige kleine Gründe für die giftigen Emotionen. Von sozialer Ungerechtigkeit bis zum Weltschmerz ist alles dabei. Aber die wahren Ursachen liegen tiefer und nur die Philosophie Buddhas liefert eine brauchbare Erklärung. Für die Achterbahn der Gefühle. Immer liegt die Ursache in uns, in unserem Ich, an der Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten, ob wir das Glas als halb voll oder halb leer ansehen. Zwei Menschen stehen nebeneinander und schauen auf das halb gefüllte Glas. Der eine sagt halb voll und freut sich, dass er noch genug zu trinken hat. Der andere Betrachter macht sich sofort Sorgen, dass sein Getränk ausgeht, weil das Glas nur noch halbleer ist. Aus Sorgen und Ängsten erwachsen dann zuerst Wut, auf den der Hass folgt, der dann als Gift im Universum steht. All die Wut, aller Hass, ist nur ein Schrei nach Hilfe, nach Gehör. Die Menschen haben Angst, zu kurz zu kommen. Hilfe bietet die Lehre Buddhas, die uns in unserem Ich nach Lösungen forschen lässt, nicht auf Unterstützung von außen setzt. Wir sind für unser Schicksal am Ende selbst verantwortlich. Die Wut und der Hass sind normale menschliche Emotionen. Wie wir damit umgehen, ist allerdings die wichtige Frage. Und mit der Philosophie Buddhas können wir ein selbstbestimmtes Leben erreichen, ohne Dinge zu tun, die wir dann im Nachhinein bedauern. Buddhismus ist eine Art Aggressionstraining der mentalen Art. Anhänger der indischen Philosophie sind selten wütend oder aggressiv. Meditation und Yoga sind hervorragend geeignet, um die Gefühle zu kanalisieren. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, was du denkst, das wirst du. Was du fühlst, ziehst du an. Was du dir vorstellst, erschaffst du. Wut ist wie Gift in unserem Körper. Wer wütend ist, der hat zwei Möglichkeiten. Er richtet die Emotion nach außen oder aber nach innen. In die Umgebung abgegebene Wut bringt weitere negative Schwingungen mit sich. Die Gefühle bauen auch negativ aufeinander auf. Nach innen gerichtete Wut frisst an uns, macht uns traurig und wirkt wie Gift. Auf das System. Wer der Lehre Buddhas folgt, der ist nicht wütend, jedenfalls nicht dauerhaft. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal: Das Leben ist so sehr schwierig. Wie können wir alles andere als freundlich sein? Was ist das Geheimnis des Lebens? Was glauben Sie, was ist das Geheimnis des Lebens? Die Antworten sind verschieden. Es kommt darauf an, wen man fragt. Es gibt viele Ansichten. Buddhisten sehen das Erreichen der Erleuchtung als den Sinn ihrer körperlichen Existenz an. Und für sie, was meinen sie? Buddha sagte einmal, der Friede kommt von innen. Suche nicht außerhalb von dir. Der perfekte Start in den Tag Wer sich das Leben etwas einfacher machen möchte, der entwickelt verschiedene Routinen, hat sich zum Beispiel über die Jahre eine Art angewöhnt, wie er oder sie abspült, die Wäsche wäscht, kocht, putzt, eben die alltäglichen Dinge des Lebens erledigt. Nach Buddha sollen wir keine vorgefertigten Meinungen haben, aber im Alltag benötigen wir ein gewisses Maß an Routinen. Ein Start in den Tag ist recht einfach beschrieben. Aufstehen, Kaffee trinken, dabei E-Mails lesen, ich bin selbstständig, duschen und Zähne putzen, dann Yoga und Meditation, um meinem Rücken und meiner Seele etwas Gutes zu tun. Und dann fängt die Arbeit erst richtig an. Was aber ist das geistige Motto des neuen Tages? Was ist heute zu tun? Mit wem? Wozu? Wie will ich die Dinge heute angehen? Um mich an die geistige Komponente zu erinnern, hängt an meiner Tür ein kleines Post-it. Um mich beim Verlassen des Hauses nochmal daran zu erinnern, dass es auch an einem unbedeutlichen Tag sehr viele wichtige Ziele zu erreichen gibt. Nicht nur die Arbeit abzuhaken ist. Sie sollten anfangen, jeden Tag mit einem geistigen Motto zu versehen. Dieses Motto können Sie sich unter der Dusche ausdenken oder auch auf der Fahrt zur Arbeit in einem ruhigen Moment. Jedenfalls sollte in Ihrem Motto die Worte Achtsamkeit und persönliche Erleuchtung wenigstens gelegentlich vorkommen. Welche Ziele hat der heutige Tag für Sie? Was wird heute angenehm, was unangenehm? Was sind Ihre Pläne für Ihre Ernährung des Tages? Was werden Sie tun, um gesund zu essen? Wenn Sie so über Ihre Morgenroutine nachdenken, was könnte dabei besser werden? Und sind Sie heute erholt oder noch müde aufgewacht? Wie können Sie mehr für Ihren Körper tun? Besser ausgeschlafen sein? Wie immer, bei guten Vorsätzen vergessen wir diese dann. Etwas später fällt uns alles wieder ein. Da ist der Morgen schon gelaufen. Wir fühlen uns schlecht, wir denken, dass wir versagt haben und werfen die guten Vorsätze komplett über Bord. Das ist aber falsch, denn morgen können wir uns an die Vorsätze halten. Wir können noch viele Tage an unserer Morgenroutine arbeiten, sie verbessern, auf unsere Bedürfnisse abstimmen. Nichts ist staunfest, das Leben sollte sein wie der Bambus, biegsam aber doch stark. Denken Sie immer zuerst an die Dinge, die Sie durch die Morgenroutine erreichen wollen. Im Vordergrund sollte stehen, dass Sie einen besseren Start in den Tag bekommen. Jeden Tag ein bisschen besser als gestern. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, welche Worte wir auch immer aussprechen, sie sollten mit Sorgfalt für die Menschen gewählt werden. Sie werden sie hören und von ihnen vergut oder schlecht beeinflusst werden Mental stärker werden Nach der Lehre des großen Lehrers sollen wir diszipliniert und achtsam durch das Leben gehen an uns arbeiten, keinesfalls nur alles über uns ergehen lassen Wichtig ist, das geistige Potenzial zu wecken denn die Reise zur Erleuchtung ist immer zuerst eine mentale Angelegenheit Will ich erwachen, will ich dem Buddha folgen. Wer mental stärker werden will, der sollte sich mit der Philosophie des indischen Prinzen näher beschäftigen. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, das größte Geschenk ist es, den Menschen deine Erleuchtung zu geben, sie zu teilen. Es wird das Größte sein. Was ist mir wirklich wichtig? Wollen Sie herausfinden, was Ihnen wirklich wichtig ist? Wollen Sie Klarheit über Ihre Ziele? Wie finden Sie die Werte heraus, die wirklich wichtig sind? Setzen Sie sich in eine bequeme Meditationspause. Denken Sie an verschiedene Dinge. Bei welchen Gedanken fühlen Sie Schmerzen? Bei welchen Situationen oder Menschen kommt ein wohliges Gefühl in Ihnen auf? Machen Sie gelegentlich eine Pause, um ihre Beobachtungen aufzuschreiben, die Gedanken zu strukturieren. Welche Werte können sie an sich selbst beobachten? Machen sie diese Übung immer wieder, gehen sie in die Klarheit über ihre Struktur, über ihre Werte, über ihr Leben. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Oder sagt er einmal, so wie eine Schlange ihre Haut verliert müssen wir unsere Vergangenheit immer und immer wieder vergessen. Die Perspektive wechseln Haben Sie sich schon einmal Gedanken über Ihre Sichtweise gemacht, die Art und Weise hinterfragt, wie Sie die Dinge und die Welt betrachten? Wir alle haben unsere Meinung, zu jeder Begebenheit finden sich komplett konträre Ansichten. Egal um was oder um wen es geht, Selten finden sich absolut gleiche Sichtweisen. Immer ist es eine Frage der Perspektive. Dies wissen wäre es doch einmal interessant, die Perspektive zu wechseln. Genau das zu tun, was man sonst nicht tun würde. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Glück ist nicht viel zu haben, Glück gibt uns viel. Das Leben besser verstehen. Gehören Sie zu den Menschen, die das Leben nicht immer verstehen, die Fragen haben und Antworten suchen? Das Leben lässt sich auf ganz einfache und grundlegende Dinge reduzieren. Egal wie komplex etwas aussehen mag, die wichtigen Mechanismen sind simpel. Wenn Sie etwas nicht durchschauen können, dann versuchen Sie, die äußeren Umstände wegzudenken. Lassen Sie sich vom schönen Schein nicht blenden. Ganz so, wie Buddha es seinen Anhängern aufzeigte. Die Philosophie des großen Lehrers hält die richtigen Ansätze bereit, um das Leben besser zu verstehen. Der Weg ist hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, die Zunge ist wie ein scharfes Messer. Sie tötet, aber ohne Blut zu vergießen. Das Leben verändern Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Passt es so für Sie? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Wenn nicht, dann sollten Sie an Ihrem Leben einiges verändern, um so zu leben, wie Sie sind, wie Sie sich wohlfühlen. Zuerst einmal müssen Sie ganz ehrlich zu sich selbst sein, Sie müssen herausfinden, was Sie wollen, was Sie brauchen, wer Sie überhaupt sind. Kennen Sie sich selbst gut genug? Sind Sie ehrlich zu sich selbst? Was wollen Sie im Leben erreichen? Mit wem wollen Sie Ihre Zeit verbringen? Wie, Ihren Lebensunterhalt verdienen? Wir alle spielen eine Rolle, zeigen unsere wahre Persönlichkeit nicht oder selten. Nach Buddha müssen wir diese Rolle erst ablegen, in uns gehen und erkennen, wer wir in Wirklichkeit sind. Die Hörer meines Blogs kennen die für mich alles bestimmende Frage, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Ich frage nicht nach der Rolle, die sie sich angewöhnt haben, sondern nach dem wahren und einzigartigen Menschen, der unsere Persönlichkeit ausmacht, der unter den angelernten Verhaltensweisen verschüttet liegt. Wer also sind sie? Der Buddhist, der nach Erleuchtung sucht, oder der Familienmensch, der eher nach Haus, Partner und Kindern strebt? oder vielleicht beides als lohnenswert ansieht, in sich ruhend, aber keinesfalls extrem. Fragen Sie in sich hinein, Ihr Körper wird Ihnen besser dabei helfen, als Ihr Verstand. Wenn Sie an etwas denken, zum Beispiel Familie, oder Buddhismus, oder einen neuen Job, egal was, dann wird Ihr Körper, und damit Ihr Unterbewusstsein, eine Entscheidung treffen, ein Gefühl haben. Sie merken dies an einer wohligen Wärme tief in Ihrem Inneren, ähnlich einem Lächeln, das angenehm über Ihr Gesicht huscht. So verhält sich ein Gefühl in Ihrem Inneren. Welches Gefühl bemerken Sie, wenn Sie an Ihre jetzige Arbeit denken? Und wie verändert sich die Emotion, wenn Sie sich vorstellen, den Job zu kündigen, um etwas anderes zu machen? Fragen Sie sich, wie Sie leben wollen. Stellen Sie sich die Dinge vor, die Sie interessieren. Wobei entwickelt Ihr Körper ein gutes Gefühl. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann machen Sie diese Übung öfters. Über mehrere Tage verteilt immer wieder. Schreiben Sie sich die Gefühle auf. Führen Sie darüber Buch. Wo passen Sie dazu? Mit wem fühlen Sie sich wohl? Wer sind Sie? Ihre Gefühle können Ihr Leben verändern wenn sie denn nur auf sie hören. Es müssen auch keine riesigen Veränderungen sein. Am Anfang reicht es völlig, wenn sie sich über Kleinigkeiten Gedanken machen und dabei ihre Gefühle austesten. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Chaos ist allen zusammengesetzten Dingen inhärent. Strebe mit Sorgfalt weiter. Der spirituelle Helfer nicht immer fällt es uns leicht, das Leben zu meistern. Häufig stehen wir uns selbst im Weg, sind überfordert oder können uns nicht entscheiden. Egal wie, wer diesem Block folgt, der weiß, dass die Lösung, die Erleuchtung, in uns liegt und nicht außerhalb. Es kann aber helfen, sich einen kleinen spirituellen Helfer vorzustellen, der den Weg mit uns geht, vergleichbar mit einer kleinen Figur, des Buddha, der uns in Zeiten der Bedürftigkeit helfen kann, mit uns zusammen an Lösungen arbeitet und die dann eines Tages, wenn wir sie nicht mehr benötigen, wieder verschwindet. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, so wie ein fester Fels vom Wind unerschüttert ist, so sind auch die Weisen unerschüttert von Lob oder Schuld. Das Verschweigen etwas zu verschweigen, das kann so sein wie Lügen. Wer ehrlich sein will, darf weder etwas verschweigen, noch weglassen oder beschönigen. Nach Buddha sollen wir die Wahrheit sagen, die Realität klar sehen, uns nicht in Illusionen verstricken. Heute sollten Sie einmal versuchen, immer die Wahrheit zu sagen, nichts auszulassen, stehen Sie zur Wahrheit, es ist so, wie es ist. Und der Weg ist das Ziel. Und Buddha sagte einmal, unser Leben wird von unserem Geist geprägt. Wir werden zu dem, was wir denken. Das Leiden folgt einem bösen Gedanken. Viele Dinge um uns herum. Gestern saß ich auf meinem Sofa und schaute so umher, als mir auffiel, wie viele Dinge ich besitze, eigentlich viel zu viele. Das habe ich zum Anlass genommen, so grob zu überschlagen, wie viele Gegenstände ich mein Eigen nenne. Geschätzte tausend größere Dinge gehören mir, sind mir wichtig genug gewesen, um Geld dafür auszugeben. Allein in meinem Bad habe ich über 100 Gegenstände, große und kleine, verschiedene Cremen, fünf Rasierwasser, Balsambürsten, alle möglichen Sachen stehen rum, elektrische Zahnbürsten. Mir war nicht bewusst, dass ich so eitel bin. Alle Schränke sind voll, überall stehen Geräte, Andenken, Dekoration. Wenn ich mir dann überlege, was ich wann gebraucht habe, komme ich zu dem Ergebnis, dass ich ein kleiner Messi bin. Und wenn ich weiterhin überlege, wie viel Zeit ich in die Dinge investiert habe, da jedes Ding ja auch Beachtung benötigt gehe ganz hart auf die 60 Lebensjahre zu, da stellt sich auch die Frage, wie lange ich mich noch um all den Besitz kümmern kann, wie lange ich die Dinge noch so erledigen kann, wie es mir gefällt. Wenn man gewöhnt ist, gewisse Angelegenheiten auf eine bestimmte Art zu erledigen, wenn man eine gewisse Routine entwickelt hat, dann geht man in seinen Gewohnheiten auf. Die Pflege meines Besitzes ist sehr anstrengend wird immer schwieriger, nimmt meine Energie. Und am Ende sind all meine angesammelten Besitztümer reichlich unnütz. Kennen Sie aus den Filmen den Moment, wenn eine Person gestorben ist und sich jemand durch den Besitz wühlt, aussortiert und viele Dinge einfach wegwirft? Ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt wirklich die Kurve bekomme und mich von all dem unnützen Ballast trenne. Den ich habe nicht mehr immer die dafür nötige energie all die dinge um mich herum die belasten mich mehr als sie mir bringen vor 30 jahren da war das eine völlig andere situation da war das neue noch besonders heute denke ich dass ich das meiste schon einmal gesehen habe materielle dinge sind mir nicht mehr so wichtig ein einfacher lebensstil das ist jetzt mein ziel der Schwabe sagt, wer die Kühe hat, der hat auch die Mühe, nicht nur die Milch. Das hat viel Wahrheit in der einfachen Weisheit. All die Dinge, die ich angesammelt habe, von denen werde ich mich jetzt langsam trennen. Langsam aber sicher, immer wieder bewusst und achtsam zu einem chan stil in mich entwickeln. Die vollgeräumte Bude geht mir auf die Nerven. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Glück ist nicht viel zu haben, Glück gibt viel. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.